0: Hello dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and eighty-first episode, what foreigners think of Spain, tapas, paella and sangria stereotypes. Ninth, we are going to address today the last episode about uh, what foreigners think of the Spaniards talking about three delights of my country, such as tapas, paella and sangría. Three stereotypes that can be positive or negative depending of the quality with which they are made. Let's get to now uh, them uh, a little better. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 281, lo que opinan de España los extranjeros, tapas, paella y sangría, estereotipos 9, vamos a abordar hoy el último episodio eh, pues sobre lo que piensan los extranjeros de los españoles. Y para ello hablaremos de tres delicias de mi país, como son las tapas, la paella y la sangría, tres estereotipos que pueden ser positivos o negativos dependiendo de la calidad con la que se hacen. Vamos a conocer todo esto un poco mejor. El fragmento del diálogo de hoy es... Robert, a mí me gusta mucho la gastronomía española y me chiflan... Las tapas. Esto quizás es un estereotipo, pero muy, muy, muy positivo. Carl dice, a mí también me gusta muchísimo la cocina española. El estereotipo de la paella como el mejor plato de la cocina española es injusto. La paella bien hecha... Está de diez, pero hay multitud de platos de la cocina vasca, gallega, catalana, valenciana o castellana o andaluza que son verdaderamente exquisitos. Y Joao, nuestro amigo portugués, dice Estoy de acuerdo, una cocina deliciosa y unos vinos excelentes. Pasa lo mismo con la sangría, que es la bebida más popular de España. Esto es, yo creo, un invento para los turistas. Está rica, pero prefiero la cerveza y, sobre todo, un buen vino. Así que ya veis, amigos, que es el último fragmento del diálogo de nuestros amigos estudiantes de español sobre cómo nos ven los extranjeros a los españoles, cómo nos veis vosotros a nosotros, los de este país, y los estereotipos positivos o negativos que de ello se derivan. ¿no? Y, y este último fragmento está dedicado a las tapas, la sangría y la paella. Tres delicias españolas que nos encantan a todos y de las que vamos a hablar a continuación. Oímos decir a Robert, a mí me gusta mucho la gastronomía española y me chiflan las tapas. Esto quizás es un estereotipo, pero muy, muy, muy positivo. Fijaos, amigos, porque Robert habla de dos cosas, de la gastronomía española que le gusta mucho y de las tapas, de las que dice que le chiflan, y añade que sí, que quizás esto sea un estereotipo, pero Robert se apresura a decir que es un estereotipo muy, muy, muy positivo. Empecemos por las tapas, ¿qué os parece? En muchos lugares de España es habitual, es habitual el tapeo, ¿Mm? T-A-P-E-O, el tapeo, o sea, ir de tapas. Y en muchos sitios, sobre todo durante los fines de semana, pues es habitual comer y cenar de tapas. Tú sales con tus amigos, vais a un par o tres de sitios y mientras charláis, tomáis las tapas que os apetecen con la bebida que os apetece, sea esta, pues cerveza, vino, una clara, eh, cerveza y limonada, etc. ¿Y qué es el tapeo entonces? Pues es eso, comer un poco de esto y un poco de aquello. ¿Mm? El tapeo es picar bocados de platillos pues ricos, que nos apetecen un poco de esto y un poco de lo otro, picar de aquí y de allí. ¿Mm? Eh, y sí, verdaderamente el tapeo pues eh, es una seña de identidad española y es algo eh, integrado totalmente en nuestras costumbres gastronómicas y sociales. Eh, ya sabéis, eh, porque lo hemos hablado en otros episodios, en otras ocasiones, que hay tapas muy sencillas, como las típicas patatas fritas, que te ponen patatas fritas eh, chips de bolsa, eh, que te ponen en muchos sitios, pues para acompañar tu caña, eh, tu vaso de, de cerveza, o también unas simples aceitunas, eh, con los mil y un aliños que pueden llevar las aceitunas españolas. O bien una tapa de patatas bravas, ¿m? o unos frutos secos ¿m? para acompañar tu copa, los cacahuetes, almendras saladas, etc. O unos sencillos pero riquísimos tacos de queso, o tacos pues de jamón serrano, y bueno, y tantas otras tapas que son sencillas, ricas y típicas que puedes pedirte para acompañar eh, tu bebida. Y claro, hay también tapas más elaboradas, eh, que son deliciosos platillos de buena cocina, en formato tapa, o sea, en porción pequeña, y es la llamada eh, eh, cocina en miniatura. Es un nombre muy bonito, ¿no? Cocina en miniatura o Tapas gastronómicas que pueden ser platillos, pues de la mejor gastronomía española servida en tapa, como puede ser una tapa de paella, una de pulpo a la gallega, unos pescaditos fritos, unos montados de de, de diversos tipos, pueden ser pinchos. Pueden ser croquetas, pues de jamón, de bacalao, de setas, de langostinos. Están todas buenísimas, si sí, están bien hechas. Eh, pueden ser calamares a la plancha, calamares a la romana, eh, la típica tortilla española, eh, los pimientos con atún o los pimientos rellenos. Bueno, es que, amigos... La lista es interminable, desde luego es mejor que vengáis a mi país y probéis una muestra de tapas para convenceros de que yo solo os hablo de una pequeñísima parte de este universo gastronómico. Hay zonas de España en las que se suele poner una tapa gratuita con la bebida, en Almería o en Granada o en Jaén, en muchos sitios de Andalucía pides la bebida y te viene acompañada con una tapa gratis. Atención de la casa. ¿eh? Y también en Madrid y en otras muchas ciudades nunca te faltan las patatas fritas para acompañar tu, tu cervecita en la mayoría de locales de tapeo. ¿eh? Así es que, amigos, ya veis que la variedad de las tapas españolas es enorme, enorme. Y en cada sitio se sirven de forma diferente, pero ciertamente es una forma estupenda de tomar bebidas de poca graduación alcohólica, ¿no? como el vino o la cerveza. Y así eh, se, se atemperan los efectos de esa bebida echándole algo sólido al estómago. Eh, también es cierto que el tapeo mezcla la bebida y la comida con el concepto de socializar. O sea, las reuniones de amigos o de conocidos o de colegas se pueden dar en bares y en sitios pues agradables con la mediación de unas bebidas y unas tapas. Por todo ello, las tapas se han convertido en un bocado muy rico que ha trascendido ciertamente las fronteras de España exportándose a muchos otros países, en los que ya se anuncian las tapas, como tal, con esta palabra, tapas, en bares y restaurantes con interpretaciones culinarias pues de la gastronomía de cada lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciudades en cuyos bares y restaurantes eh, las tapas se ofrecen ya como algo habitual ¿Mm? y es que las tapas, amigos, están en todos sitios son los pasapalos de Venezuela son las botanas de México son los saladitos de Cuba o es el piqueo del Perú o las bocas de, de Costa Rica y otros muchos pequeños platillos que cada uno acorde eh, ...a la gastronomía de su, pari, de su país... ...son las tapas de cada sitio, de cada lugar. ¿Mm? Recordad que podéis consultar... ...muy diversos aspectos... ...de la tapa de España en nuestro blog... ...del que os pongo... ...los enlaces... Eh, ...el link aquí mismito, ¿eh? Eh, Os pongo un, un enlace... ...a un álbum de fotos... ...en los que vais a encontrar 50 fotografías... ...acompañadas... De, de los textos adecuados, para introduciros en unos cuantos lugares emblemáticos de tapas de Madrid. Podéis repasar, además, bastante vocabulario ¿eh? con esto, sobre el tema, y podéis introduciros en sitios pues verdaderamente típicos de la ciudad. Eh, os pongo aquí la dirección electrónica de otro álbum sobre comidas y tapas gallegas. Aquí os lo dejo. O el podcast que hicimos, mmm, el que se titulaba De terrazas y tapeo, para dominar el tema tapas y todo lo lingüísticamente relacionado con ellas. ¿eh? Aquí os pongo la dirección del podcast con la transcripción y el audio. Bueno, si queréis dominar tapas deliciosas y fáciles de hacer, pues para una reunión en vuestra casa y hacerlas vosotros mismos, ...podéis consultar el podcast... ...que se llama Tapas de Fiesta... ...de las que os pongo aquí la dirección... ...y, y que está en la guía didáctica de este podcast... ...está llena, llena, llena de unas fotos espectaculares... ...de estas tapas que... ...que podéis aprender a hacer vosotros mismos... ...y por último también... Eh, otro álbum de fotos con las terrazas de tapas de Barcelona. Todas las direcciones en nuestra guía didáctica de este podcast, ¿de acuerdo? Esto, como todos sabéis, hay además libros estupendos sobre tapas genuinamente españolas, con los que podéis practicar en casa y hacer tapas muy, muy ricas para vosotros o para toda la familia. Solo tienes que poner en el buscador libros de tapas en el señor Google y te aparecerán libros sobre el tema o bien en español o en tu propia lengua, lo que prefieras. Por eso las tapas no es que sean un simple estereotipo, sino que es una fantástica costumbre eh, gastronómica pues con una potente y atractiva personalidad. Eh, su variedad y, y arraigo en las costumbres españolas, las hacen formar parte de nuestra gastronomía y, y de nuestras pautas de relación social, situándolas en un lugar de honor. Si venís a España, queridas amigas y queridos amigos, podréis comprobar por vosotros mismos que mi país es verdaderamente un paraíso de las tapas. Así pues amigos, Robert ha expresado que le gustan mucho las tapas y que para él es delicioso que España sea el paraíso de las tapas. Así como que puedas encontrar infinidad de tipos de tapas, pinchos o montados en cualquier bar español. Por lo tanto, sí, sí, es un estereotipo en este caso totalmente ajustado a una realidad que hay que conocer y disfrutar. ¿Mm? Cuando interviene Carl es para hablar de otro estereotipo eh, gastronómico, esta vez centrado en la paella. Carl dice, a mí también me gusta muchísimo la cocina española. El estereotipo de la paella como el mejor plato ...de la cocina española es injusto. La paella, bien hecha, está de 10. Pero hay multitud de platos... ...de la cocina vasca, gallega, catalana... ...valenciana, castellana o andaluza... ...que son verdaderamente exquisitos. Pues sí, amigos, en la primera frase... Estoy de acuerdo con Carl. La cocina de cada zona de España eh, tiene características propias que ofrece una mm, extraordinaria diversidad regional, de norte a sur y de este a oeste. ¿Mm? Cada comunidad autónoma española es el fiel reflejo de los productos que le son propios y que por eso son tan diferentes unas zonas de otras. Veréis, amigos. La cocina española es que no es una sola y homogénea, ¿eh? sino muchas y variadas ofertas gastronómicas pues basadas en las materias prima de cada sitio. Por ejemplo, tenemos la cocina mediterránea, de la zona del mar Mediterráneo, eh, con sus deliciosos platos de verduras, pescados, cereales, pastas, ensaladas, frutas, especias... ...y condimentos que hacen de, de los platos de esta zona... ...unos de los más sanos y exquisitos de la gastronomía. Eh, platos pues marineros de toda la extensa zona costera española. España es un país lleno de costas. ¿Mm? Tenemos, como no, la recia cocina de las dos castillas... ...con sus platos de caza... ...y sus guisos populares exquisitos. Tenemos los increíbles sabores... ...de la huerta de Levante... ...o tenemos, bueno... ...la cocina española del norte... ...con con asados de carne, pescado, marisco, etc., ...que te lleva, francamente amigos... ...al Olimpo gastronómico de los dioses... ...cuando los saboreas. Y también están en la gastronomía española... Los riquísimos asados de cochinillo o de cordero o los guisos de legumbres como el cocido, las lentejas, eh, las judías estofadas con jamón, la fabada asturiana, en fin, tantos y tantos otros platos exquisitos que te quitan el hipo. Y cada comunidad autónoma tiene pues un listado increíble de productos autóctonos y de platos basados en ellos, platos pues de sabores deliciosos e intensos ¿m? que hay que descubrir y saborear. Pero sí, es cierto, cuando nuestros amigos vienen a visitar España es cierto que la paella se erige como, como el icono gastronómico del imaginario colectivo, ¿no? Pero es un estereotipo con el que hay que ir con cuidado, porque tal como dice Carl, él dice, a mí también me gusta muchísimo la cocina española. El estereotipo de la paella, como el mejor plato de la cocina española, es injusto. La paella viene hecha de acuerdo, está buenísima, está de 10 pero hay multitud de platos de la cocina vasca, gallega, catalana, valenciana, castellana o andaluza, que son verdaderamente exquisitos. Eh, mirad, amigos, la, la paella española, bien hecha, está de 10. Cuando decimos que algo está de 10, tres palabras, está de 10, es porque está... Fenomenal, fantástico. ¿Mm? En este caso, si la paella está de diez es porque está buenísima, perfecta, con los ingredientes adecuados, con el arroz en su punto, ¿Mm? muy rica de sabor, etc. Pero es que desafortunadamente también es cierto que a veces pides una paella y te ponen mmm, algo parecido, pero no una auténtica paella. Así que sí, vale la pena probarla en un sitio donde sepas que vas a comer una buena paella. Pero Carl ha dicho, pero hay multitud de platos verdaderamente exquisitos de todas las otras cocinas regionales españolas. Y es cierto, es así. Multitud de platos que podrás conocer en primera instancia en una buena guía turística del lugar que vas a visitar o buscando información en Internet pues sobre la gastronomía típica de la zona. En las últimas décadas, además, se ha producido un gran auge eh, de la alta cocina española. Amigos, fijaos, España cuenta con un total de más de 270 estrellas Michelin o Michelin para decirlo que lo podamos entender todos ¿Mm? repartidas en 206 restaurantes españoles que tienen una estrella 25 que tienen dos estrellas Michelin y 11 con tres estrellas sí sí habéis oído bien hay una inmensa cantidad de restaurantes pues de fina, deliciosa y, y elaborada cocina de la élite gastronómica mundial. Mirad, sin ir más lejos, Barcelona, por ejemplo, se ha convertido en la provincia que tiene mayor número de estrellas Michelin, a los que hay que añadir los 20, 20, 29 restaurantes más premiados en 2019. ¿eh? Creo que son 38 en total. Porque en 2019 resulta que 14 restaurantes españoles están en la lista de los 50 mejores del mundo. Mm, 14, ¿eh? Cierto es que los restaurantes de tres estrellas, pues hombre, no están al alcance de cualquier economía. Son caros y a veces son muy caros. Mm. Pero en fin, si tienes algo excepcional... Que celebrar en tu vida a lo mejor te merece la pena hacer una excepción y probar algo especial o único. Tampoco son baratos los de dos y una estrellas, pero mmm, los hay bastante asequibles, siempre dentro de los cánones de una cocina de excelencia. Pero es que chicos, para comer bien en mi país tienes, por supuesto, los miles de restaurantes normales, normales, de precios súper asequibles, que se extienden a lo largo y ancho del territorio español con menús del día. Y cartas con platos increíblemente ricos y bien cocinados, pues que hacen las delicias de todos los paladares. Así que si visitas mi país, ven con ganas de probar eh, cosas nuevas, también, también una buena paella, claro que sí, qué rica, pero atrévete también a pedir los platos típicos de esa zona y descubre su, su gastronomía más natural, más sabrosa y elaborada con, con calidad y con mucho respeto. Eh, Joao no puede estar más de acuerdo con lo que se está hablando en clase, él interviene ahora para comentar, estoy de acuerdo, una cocina deliciosa y unos vinos excelentes. Pasa lo mismo con la sangría, dice él, que es la bebida más popular española. Eso es un invento para los turistas. Está rica, pero prefiero la cerveza y, sobre todo, un buen vino. <ríe> Nuestro amigo portugués Muestra aquí varias preferencias, ¿no? Compara el asunto de la sangría con el de la paella, hace esta comparación, porque dice que está rica, que la sangría está muy rica, pero que él prefiere la cerveza y, sobre todo, un buen vino, porque la sangría es una bebida alegre y refrescante, es verdad, que se compone, pues, de vino, agua... Eh, limón, azúcar y, bueno, lleva otras cosas como licores o fruta. ¿eh? Es una bebida oriunda de las Antillas y su nombre proviene de Sangari, eh, Sangari escrito Sangare, ¿eh? una, bebi una bebida de los ingleses que residían en las Indias Occidentales Británicas y otras colonias ¿eh? americanas del siglo XVII. Eh, o sea, que todos nosotros, cuando, cuando pedimos sangría en el bar, estamos usando un anglicismo, con lo español que nos parecía ese nombre. Y no lo es tanto, ¿eh? El sangarí se elaboraba con oporto, o con un madeira, o con ron, y se hizo famosísima, muy popular, durante los siglos XVII y XVIII, en Barbados, Bahamas o Virginia. Llamada inicialmente sangre gris y amén de sucesivas, claro, evoluciones del término, a principios del siglo XIX, la Real Academia Española de la Lengua optó directamente por la palabra sangría, S-A-N-G-R-I-A, sangría, ¿m? como la mezcla de agua de limón y vino tinto. Mucha gente la llamaba limonada entonces. Y bueno, lo curioso de esta bebida es que durante el siglo XVI se usaba para todo. Era, era un remedio para cualquier problema de salud. Se usaba contra los vómitos, para bajar la fiebre, como refresco, para diluir la sangre. En fin, era un remedio delicioso y muy popular. Entonces, bueno, la sangría, esta bebida tan rica y tan refrescante, según el tópico, ¿Es la bebida española por excelencia? ¿Nos pasamos el día bebiendo sangría nosotros? ¿Acompañamos nuestras comidas con sangría? Pues no, no, queridos amigos. No solemos acompañar nuestras comidas con sangría, ni es la copa más frecuente para tomar sola o para acompañar una tapa. Y tampoco la preferimos a cualquier otra opción. Es verdad que nos gusta. A ver, es una bebida alegre, eh, refrescante, que entra sola, podríamos decir, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me gusta la sangría, pero me gusta, pues, tomarla de Pascuas a Ramos, muy de vez en cuando. Y además, pues, me gusta bien hecha. <ríe> me gusta con un vino de calidad, pues, intermedia y no con cualquier vino peleón, ¿no? Mm, ...y tampoco me gusta que le pongan cualquier licor de garrafa... ...de estos que, que, te, que, te, que te raja la garganta, ¿no? ...ni con demasiado azúcar, tampoco me gusta, ¿no? ...y si puede ser, pues que haya reposado algunas horas al fresco... ...para que los sabores se mezclen como Dios manda... ...a ver chicos, entendedme... ...tampoco hace falta usar un vino caro, claro que no... ...hay multitud de buenos vinos muy asequibles... Ideales para este fin, ¿eh? para hacer una sangría. Ah, por cierto, eh, puedes repasar temas relacionados con la sangría en estas direcciones que te dejo aquí, eh, para que con un solo clic te lleven a este podcast. Por ejemplo, el, al podcast 99, que se llamaba Mojito o Tinto de Verano. Aquí puedes repasar todos estos temas y todo el vocabulario. También el podcast de, de terrazas y tapeo, Incluso en el episodio 146 que hicimos sobre vacaciones eh, en España salen todos estos temas también. ¿eh? Uh, y también os pongo aquí la auténtica receta de la sangría que os puse hace años ya en el blog de Spanish Podcast eh, con el texto y con unas estupendas fotografías que os servirán de guía didáctica. Aquí os pongo la dirección, ¿eh? Pero bueno, también es cierto que a quien más les gusta la sangría es a las personas de otros países que vienen a visitar España. ¿eh? Visitantes, viajeros, turistas... Bueno, y es que es lógico, es una bebida buena, rica, es muy agradable, muy refrescante, ¿eh? y con la que te vas cogiendo <ríe> un puntito cachondo, según la vas tomando, que te proporciona... Pues un buen rato, un ratito alegre, desinhibido, agradable. Pero te aviso, eh, lo más probable es que veas a muchos españoles, cuando los veas en en los bares de tapas o en las terrazas o en el restaurante, los veas, digo, tomando una buena cerveza con o sin alcohol y un buen vino español que tenemos muchos, buenos y asequibles, a buen precio. Así es que la asociación Sangría, Bebida Española por Excelencia, bueno, no es del todo, del todo cierta. Lo es solo a medias. ¿eh? Y, y responde más al imaginario turístico sobre los españoles que a sus usos y costumbres cotidianas y reales. ¿eh? En España una bebida típica, mayoritaria, es la cerveza. Aún más, la caña. Eh, la caña, que es el vaso o la copa, de cerveza de, de barril o de cerveza a presión, vasos relativamente pequeños. La caña se toma con mucha más frecuencia a lo largo y ancho de las tierras de España. Eh, asimismo, la copa de vino blanco o tinto de marca o el que te ofrece el bar, pues es también una buena bebida para acompañar aperitivos. La, la variedad de nuestros vinos españoles es extraordinaria y los precios, desde luego, amigos, sin competencia. <ríe> hay vinos caros, claro, como en todos los países con que tienen extensas zonas eh, vitivinícolas, pero también hay una gran, gran cantidad de vinos españoles que van de los seis, siete euros a los veinte, como mucho y que son francamente buenos. ¿eh? Eh, muchas empresas además controlan minuciosamente la calidad del vino, ¿eh? mediante la etiqueta DO. DO quiere decir denominación de origen. Y es la que garantiza pues el origen, el método, eh, la pureza vale y la calidad de ese vino. Pensad que hay 4.500 Bodegas en España, 4.500 eh, bodegas en España que elaboran excelentes vinos, ¿eh? lo cual pues, ha generado 90 denominaciones de origen, entre los que los más conocidos pues, son el Rioja, eh, los vinos de la Ribera del Duero, eh, o los vinos tan conocidos como el Cariñena, el Chacolín... Eh, el Penedés, eh, el Ribeira, eh, bueno, está también el Rueda, el, el vino de la zona de Toro, eh, los vinos de Valdepeñas, Málaga, Manzanilla, bueno, hay un etcétera larguísimo hasta completar esas 90 denominaciones de origen. En la era de Internet podemos consultar eh, pues numerosas webs, donde se describen eh, eh, las cualidades de los vinos, su precio e incluso si puedes comprarlos online. ¿eh? Por ejemplo, en este artículo que, que os pongo aquí, que es del periódico La Vanguardia, hay una lista de los mejores vinos del mundo, basado en la revista USA Wine Spectator, con una lista de 15.000 15 vinos evaluados, entre los que se contabilizan ocho vinos españoles, eh, entre los mejores del mundo, eh, digo, de menos de 10 euros, imaginaos. Uno de ellos con 95 puntos, un, un vino, creo que es una reserva especial eh, de 2005, de la, de la bodega de La Rioja Alta. Y ese está en el número 5 de esta lista. El número 5. Bueno, luego está la archifamosa lista Parker de vinos. La archifamosa lista Parker de vinos cuyas puntuaciones mira todo el mundo a la hora de obtener una calificación, pues, fiable, sobre todo teniendo en cuenta la relación calidad-precio. También hay sitios web eh, como el que pone a nuestra disposición pues, el ranking de los mejores blogs de vinos de, de España, con los resultados de las catas a ciegas eh, de los expertos que prueban los vinos sin conocer ni el origen, ni, ni la marca, nada, solamente el sabor en la boca. Es la www.comenge.com. Os la pongo aquí, ¿eh? O también tenéis las webs con los mejores vinos de España de cada año. En este caso, del 2019, en las tres También os pongo aquí la dirección, si le queréis echar un vistazo, ¿eh? Entre los que vas a encontrar los de menos de 10 euros, los de menos de 20, etc., ¿eh? Los mejores de relación calidad-precio, bueno, y muchas otras cosas. Eh, solo por comentaros un par, eh, pero como imaginaréis, hay incontables sitios web donde consultar aspectos que os puedan interesar sobre los vinos españoles. Bueno, es un campo, ya veis, inabarcable. Yo sé muy poquito y por eso os digo cuatro cosas, porque para meterse en este tema hay que leer y leer y leer. Y es muy interesante, pero bueno, eh, así tienes la opción de consultar algunas webs si el tema te interesa. La gracia de eso es que a veces vas a comer el menú del día y te ofrecen un vino de la casa que está rico, que está buenísimo, es agradable, es suave y entra dentro del menú, entra en el precio del menú del día. ¡Qué regalo del cielo, ¿no? Bueno, aunque en este tema, queridas amigas y queridos amigos, el secreto obviamente está en la dosis. Una o dos copitas de vino con la comida o, si lo prefieres, pues con la cena. Decimos bien una o dos copitas. ¿Por qué? Pues porque el vino contiene alcohol y como todo lo que tiene alcohol, eh, el consumo... Tiene que ser responsable. Esa es la palabra. El consumo tiene que ser responsable. Hay que beber vino, si es que te gusta, claro, en cantidades moderadas. Y preferiblemente acompañando las comidas. Si la moderación no acompaña el consumo de vino y del alcohol en general, los daños a nuestro organismo pueden ser tremendos. Así es que, amigos, Spanish Podcast también está por un consumo responsable, moderado y consciente. Eh, mirad, podéis encontrar más información sobre este tema específico en esta página, ¿eh? www.wineinmoderation.eu. Amigos, en el próximo episodio vamos a poner la conversación entera entera de todos estos temas que hemos tratado sobre cómo nos ven eh, los extranjeros a los españoles o cómo nos perciben las personas que no son españolas y cómo ven a España, sus costumbres, su gastronomía. Hemos comentado todos estereotipos, todos estos estereotipos, perdón, y por ello pondremos la conversación entera para que tengáis una visión de conjunto sobre esta clase de español en la que se, trata, se trató el tema de los estereotipos. Después podéis ir a cada episodio, repasar vocabulario, repasar ideas, repasar conocimientos y, y escucharlo, por supuesto, con su correspondiente audio. Eh, así quedamos. Hasta el próximo día. Encantada de haber estado con vosotros. Bien, si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish podcast G and choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Chao, amigos.